Die Diagnose habe ich genau an meinem 31. Geburtstag erhalten, 1996. Es war so, dass ich eine Operation am Hals gehabt habe, ein gutartiger Tumor auf der Nebenschilddrüse. Und zwei Monate später bin ich da früh munter geworden und habe auf einmal die rechte Seite nicht gespürt. Also wie mit einem Lineal durch den ganzen Körper durch, die rechte Seite war taub, die linke nicht. Und ich dachte, dass das von dieser Halsoperation gekommen ist. Die Diagnose war Multiple Sklerose. Unser Erzähler berichtet, welche Auswirkungen diese unheilbare Krankheit auf seinen Körper hat und wie sie auch seine Einstellungen zu vielen Dingen im Leben veränderte. Aber freilich betrifft die Krankheit nicht nur ihn, sondern auch seine Angehörigen. In dieser Geschichte kommt seine langjährige Lebensgefährtin zu Wort und erzählt, wie sie mit der Krankheit ihres Partners umgeht. Mein Name ist Martin Ketschneck, ich bin heuer 56 Jahre alt, im Oktober. Die Multiple Sklerose wurde bei mir vor 25 Jahren diagnostiziert. Ich bin Informatiker bei den österreichischen Bundesbahnen. Zum Glück habe ich den Job Informatiker, weil den kann ich bis heute ausüben und das ist eben kein Problem, weil die motorischen Mängel, die ich doch mit der MS mittlerweile habe, beschränken sich eigentlich auf die Beine und auf die Standsicherheit und so. Und mit den Händen geht es noch ganz gut, also Tastatur bedienen ist kein Problem. Daher kann ich den Job noch ausüben und werde ohne dies in fünf, bisschen mehr als fünf Jahren in Pension gehen. Und ich hoffe, dass ich bis zum Ende meiner Arbeitszeit durcharbeiten kann und nicht in Pension gehen muss. Meine Großtante hatte nämlich MS. Sie hat die Diagnose mit 26 Jahren bekommen und ist mit 34 Jahren daran verstorben. Das war aber 1962 und da gab es keine immunmodulierenden Substanzen, es gab kein Cortison. Und sie ist an einem Harnwegsinfekt verstorben, also der ist heute auch schon relativ behandelbar. Aber für mich war ganz einfach das, ich bin jetzt 31 Jahre, drei, vier, fünf Jahre habe ich noch und dann sterbe ich. Es war schrecklich, also es war wirklich fürchterlich. Und dann habe ich mich am nächsten Tag gleich in die Unibibliothek gesetzt, weil ich einmal Medizin studiert habe. Jetzt habe ich gewusst, wo das ist und habe mich dort hingesetzt, habe ein bisschen gelesen, habe mich in die ganze Thematik eingelesen, habe dann auch den Laptop genommen, habe mich ins Internet gehängt und habe wirklich sehr viele Informationen gesammelt und habe dann gesehen, dass es nicht so schwer verlaufen muss. Es ist ist zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine Behinderung irgendwann einmal bekommt, aber man kann etwas dagegen tun. Und das hat sich in den letzten Jahren zum Glück stark geändert schon. Aber momentan war das natürlich für mich schrecklich. Und, und ich hatte die Vorstellung, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Der Martin hat mir gleich, wie wir uns kennengelernt haben gesagt, ich habe MS, aber ich kann laufen, mir geht's gut, aber das ist meine Erkrankung. Und für mich war es eigentlich nie ein Problem, obwohl ich, weil ich auch aus dem medizinischen Bereich oder aus dem Behindertenbereich komme, äh, schon weiß, wie Menschen mit äh, MS sein können, wie sie werden können, was sie alles für Einschränkungen haben war aber eigentlich kein Problem für mich und unser Leben durch den Martin seine MS hat kleine Einschränkungen zurzeit, aber es ist vielleicht ein, ein schmaler Weg auf einen Berg hinauf, der dann zu eng wird, wo wir umdrehen müssen, aber im Prinzip 
er lasst öfter was fallen. Aber das sind alles Dinge, die unsere Beziehung jetzt nicht belasten. Was für Sie recht schwer ist, ist, wenn wir so am Berg gehen und das ist ein bisschen ausgesetzter und es, es geht neben dem Weg runter, dann gehe ich keine Meter mehr weiter, weil ich eine Standunsicherheit habe. Und sie kommt aber vom Klettern, jetzt ist das für sie natürlich, sie würde da mit einem Fuß rüberspringen und ich gehe aber überhaupt nicht weiter. Und das ist auch für sie relativ schwer zu akzeptieren, wenn ich dann sage, ich kann nicht, dann probiere es, sagt sie immer. Es geht aber nicht, mit allem Willen, es geht nicht. Und da tut sie sich schwer, aber ich, ich kann ja auch kein Beispiel dafür geben. Ich müsste ganz einfach einen Fuß betreuen, weil sie mir weiß, wie das ist, wenn sie... Wenn der nicht da ist, der zweite Fuß, oder nicht zu gebrauchen ist, es ist schwer, jemand so etwas zu vermitteln. Ich, ich sage immer ganz nett äh, zu Bekannten und Freunden, man kann sich das ein bisschen vorstellen, jedem von uns ist ja schon mit der Fuß eingeschlafen, wenn man so die Füße übereinander hat. Und gleich nachdem dieser Fuß eingeschlafen ist, stellt man ihn hin und jetzt soll man aufstehen und gehen. Da kann man sich dann ein bisschen vorstellen, was die MS ist. Ja, man steht auf und geht aber nicht, man kann keinen einzigen Schritt machen, es ist nicht da, obwohl die Muskulatur funktioniert, aber es geht nicht. Und so ist die MS, also mein Eindruck, wenn man einen MS-Schub hat. Also ich habe Schübe gehabt, die die Hände betroffen haben, und wie gesagt, die linke Hand ist noch runtergehängt, Peroneusnerv, also der Vorfußheber hat nicht funktioniert, was jetzt beim Laufen natürlich ein riesiges Problem ist, weil kleinste Unebenheiten, ich sehe sie zwar, vom Kopf her steige ich über diese Unebenheit drüber, in Wirklichkeit bleibt der Vorfuß unten und bleibt hängen. Jetzt stolpe ich sehr viel, falle viel, habe mir schon Bänder in der Schulter gerissen, die Finger richtig gehend abgebrochen, wurde operiert. Also ich falle sehr, sehr viel. Das ist Vorfußheberproblematik, die sehr viele MS-Patienten haben. Dann habe ich Doppelbilder gehabt, weil das linke Auge um 15 Grad nach innen gekippt ist, weil der Abduzenznerv nicht funktioniert hat. Ist, die Sensorik ist stark betroffen, dass man nicht so spürt, wie man spüren sollte. Ja, es ist, kann wirklich jeden Körperteil betreffen, jedes Sinnesorgan. Es kommt eigentlich immer so über Nacht, immer wenn sich der Körper holt, dann knappert die an einem herum, die MS, und dann ist das Problem da. Ich glaube, ich biete dem Martin einmal Hilfe an, wenn er die möchte, dann wird er Ja sagen und wenn er es nicht möchte, sagt er Nein und damit hat es für mich erledigt. Also ich glaube, ich dränge ihn zu nichts. Wo wir uns einig sind, ist, dass ich Suppen trage vom Buffet zurück, das funktioniert nicht gut. Das und Probieren mit dem Tragen, ob er das in der linken Hand gut tragen kann, irgendwas, das soll er mit allem probieren, was nicht flüssig ist. Und der Martin, glaube ich, kriegt dort Unterstützung, wo er sie braucht oder wo, er sie, wo es ihm recht ist. Und ich glaube nicht, dass ich ihn überbemutter. Nein. Manchmal dränge ich ihn vielleicht sogar, dass er was probiert, was er freiwillig nicht probieren würde, aber er sagt dann eh nein, weil er ist stur. Also Passt das auch wieder? Ich glaube, er kann sich selber sehr gut einschätzen, was er, was er sich und seinem Körper zutrauen kann. Was ich heute feststelle, ist, dass ich sehr viel in Torschlusspanik lebe. Das ist sicher auch die MS-Schuld dran. 
weil man nie weiß, was am nächsten Tag ist. Es ist leider wirklich so, dass man echt jeden Tag in der Früh überrascht wird. Funktioniert alles oder funktioniert etwas nicht? Man Im Bett versucht man schon, sich ein bisschen zu bewegen und sieht, okay, es geht, spüre ich noch alles, ja. Dann setzt man sich auf, steht auf und ja, ein bisschen instabil, aber es geht doch. Und eben dieses Abtesten, das ist auch schon proaktiv für den nächsten Tag immer. Was wird das sein? Und daher versucht man ganz einfach, so viel wie möglich heute zu erledigen. So etwas verschieben auf morgen oder das können wir ja in der Pension machen oder das ist nicht. Und das ist natürlich auch für eine Ehe nicht sehr einfach zu verkraften, weil da muss man einen Partner haben, der da mitzieht. Wenn man sagt, okay, eine blöde Idee hat, so wie wir es gehabt haben vor ein paar Jahren, wir wollen den Walt Disney World Marathon Rennen mit der Mickey Mouse, okay, und man setzt sich wirklich ins Flugzeug und fliegt wahnsinnig viele Stunden nach Orlando und läuft halt dort durch Disneyland. Aber es ist wirklich eine Idee, die innerhalb von ein paar Wochen realisiert wird. Man hat die Idee und man macht es. Und das ist halt finanziell herausfordernd natürlich und auch organisatorisch. Aber es geht zum Glück, zieht da meine Frau mit, beziehungsweise hat sie einen ähnlichen Tick, sie hat auch immer verrückte Ideen. Und es ist ein Leben in permanenter Torschlusspanik. Es ist und war bei mir definitiv so, dass die MS das, das Leben insofern verändert hat, dass man alle positiven Sachen noch viel intensiver aufnimmt. Also das, ich sage auch immer wieder, dass die MS eine schreckliche Krankheit ist, aber ich auch teilweise dankbar bin, dass ich diese Krankheit bekommen habe, was mir zum richtigen Zeitpunkt wachgerüttelt hat. Also mit Anfang 30, Mitte 30 ist man gerade am Weg, Karriere zu machen und, und vieles im Leben, wenn nicht manche Personen alles, dem Beruf unterordnet. Und da habe ich rechtzeitig so einen Riegel vorgeschoben bekommen, indem ich TMS bekommen habe und ganz einfach Karriereschritte abgelehnt habe. Aber dafür... Wenn wir auf einen Berg gehen oder ich sehe wunderschöne Pflanzen, Blumen oder Tiere, das geht tief ins Herz rein, was früher nicht der Fall war. Das DMS hat wirklich wachgerüttelt und zum richtigen Zeitpunkt mir diesen Anstoß gegeben, intensiv und bewusst zu leben. werden. Und jetzt können wir noch laufen. Der Martin hat jetzt seinen hundertsten Marathon. An unserem Hochzeitstag sind wir den gemeinsam gelaufen. Vielleicht schauen wir, dass ich noch 100 Marathons zusammenkriege, aber ich glaube, danach wird es wandern werden. Und wir werden die Ziele immer anpassen müssen an dem, an, an dem Martin seiner Befindlichkeit, aber auch an meiner. Wir werden beide gemeinsam älter und es kann alles, alles ist möglich. Ich habe auch keine Angst vor der Zukunft, weil ich brauche heute keine Angst haben, was morgen ist. Das ist halt meine Einstellung, so lebe ich. Ich versuche gar nicht zu denken, was morgen ist, weil ich könnte vor vielen Dingen Angst haben. Und was ich schon möchte, ist, wenn es mit Martin dann wirklich einmal wenn er den Rollstuhl braucht, ja, dann braucht er, dann werden wir das auch irgendwie schaukeln oder wir werden uns Hilfe nehmen müssen, dass wir das gemeinsam schaffen. Auch kein Thema. 
Der Martin unterstützt mich mit seinem Sein und mit seinen Gedanken jeden Tag und täglich. Der Martin hilft mir äh, bei meinem Beruf. Der Martin hilft mir mit seinen Ideen, mit seiner Sichtweise, Dinge anders zu sehen. Gibt mir der Martin ganz, ganz viel Kraft. Er ist auch Vorbild für mich mit seinem Kämpfergeist. Ich bin voll gegen den Martin.